0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Muito, muito obrigado por sua audiência no programa Papo de Crente. Que cada um de nós tenhamos dias abençoados sobre a graça de Cristo. Temos uma grande novidade desde o dia 30 de outubro. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito com 50,90% dos votos válidos. O eleitorado brasileiro escolheu um novo presidente que tem um discurso de defesa da democracia... De atenção especial aos mais pobres De um Brasil com justiça e igualdade E o que é a democracia que tanto defendemos? Estamos aqui no estúdio com o pastor Ariovaldo Ramos Que veio nos visitar no Rio de Janeiro
2: Pastor Ari, diga para nós o que é a democracia? E aí pessoal, paz do senhor Marco Davi, paz do senhor Eulália Que paz alegria estar tá aqui nessa cidade bonita, maravilhosa Sem dúvida nenhuma, Rio de Janeiro Bom, o que é a democracia? Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo Na verdade é um governo que tem o povo como aquele que o sustenta Quer dizer, o poder emana do povo E o poder só pode ser exercido em nome do povo então, com a nova eleição, o povo deu o seu recado. O Brasil é um país democrático, não aceita a ditadura, já sofreu ditadura, já sofreu tirania, mas chega, acabou, agora, desde de 88, nós estabelecemos uma Constituição Cidadã que estabelece isso, que o Brasil é um país democrático, com três poderes. O Executivo, Legislativo Judiciário E que quem escolhe Tanto o Legislativo Quanto o Executivo É o povo E esses escolhidos Devem governar segundo O projeto do povo
0: O voto dos evangélicos, pastor Foi muito disputado nessas últimas eleições Evangélicos Em grande maioria votaram no Bolsonaro E muitos pastores Estão dizendo que venceu O mal Vencer o mal, pastor Aliovaldo? Ô minha irmã, é, não é uma luta entre o bem e o mal A
2: fé cristã nem trabalha com essa lógica Essa lógica é maniqueísta A fé cristã entende que Deus é o bem E o mal é a, a ausência do bem Como Deus não foi embora Então o mal não existe O que é que existe? É maldade Que é o fruto da rebelião Só acontece com as criaturas então, criaturas de Deus que se tornaram maldosas... Ah, isso existe. E não são poucas. Inclusive, muitas delas podem estar até... Falando em nome de Deus... Mas estão sendo movidas pela rebelião. Portanto, estão sendo movidas pela maldade. Então, essa luta entre o bem e o mal não existiu. Não era disso que se tratava. Era o que, o que de fato, sempre foi. Uma disputa democrática. Então... Quem é que ganhou? Ganhou aquele que o povo entendeu Que era o adequado para a realidade brasileira Principalmente para a necessidade do povo Então, nesse sentido Duas pessoas entraram na presença de Deus em oração Uma recebeu sim, outra recebeu não Então, há um grupo de evangélicos Que votou no candidato que foi eleito Eles receberam o sim de Deus e é um grupo de evangélicos que votou no candidato que foi derrotado. Eles receberam um não de Deus. Pronto, os que receberam sim, glorifiquem a Deus. Os que receberam um não, coloquem-se no seu lugar, o seu devido lugar de honrar a Deus pedindo perdão por não ter entendido a vontade de Deus por ter escolhido o mal e por não ter ido a favor da vontade de Deus e pronto, e agora vamos cooperar para que a vontade de Deus se faça e haja justiça, e haja harmonia, e haja amor, e haja progresso e haja democracia, que é o que todos nós queremos essa foi a resposta de Deus à oração do seu povo. Deus disse sim ao grupo de irmãos que foi lá e disse, Senhor, nós queremos um programa de justiça social. E Deus disse sim. Amém. Ponto.
0: evangélicos somos o povo da esperança, o povo da fé nas coisas que não vemos. E em constante oração vamos seguir trabalhando para que haja justiça nesse país. Que esse novo ciclo de esperança, pedimos a Deus que o país volte a crescer com igualdade. E para falar sobre as perspectivas deste novo momento que a jornalista Naama Nunes conversa com a pesquisadora e professora Regina Novaes. Ainda temos louvores, o giro de notícias, o dizem por aí e informações importantes sobre emprego temporário. Você pode participar do programa Papo de Crente pelo nosso WhatsApp. O telefone é 11 95094 8831.
1: Vamos orar irmãos e irmãs, sempre precisamos orar, jejuar e clamar Oremos ao Senhor Pai querido, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor Te louvamos ó Deus pelo papo de crente Queremos, ó Deus, colocar mais uma vez essa nação nas Tuas mãos. Ó Deus, Tu nos deste a oportunidade, Senhor, agora, de um tempo novo, onde a democracia será uma realidade para todos nós, brasileiros e brasileiras. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender cada vez mais a Tua vontade e que, Senhor Deus, sejamos instrumentos teus Para que haja justiça, igualdade, equidade E que esse país, ó Deus, possa voltar a crescer Que haja emprego Que as pessoas, ó Deus, possam encontrar as casas Possibilidades, Senhor Deus, para viverem melhor
0: Amém, Jesus Dá
1: sabedoria, Senhor Deus, ao novo governo Dá sabedoria, Senhor a equipe que lhe há de escolher e todo o congresso, Senhor Deus, que já foi escolhido, Deus pelo povo, seja, Deus, orientado por, por ti, Senhor, e que haja verdadeiramente, Senhor, harmonia nesse país. Em nome de Jesus. Estamos, a Deus, cansados com tanta violência, com tanta polarização, mas nós queremos, a Deus, ver esse país unido novamente. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.
3: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Come on
0: Acabou de ouvir Aquele que tem os meus mandamentos com o Grupo Semente. O
1: desemprego e o trabalho informal ainda seguem alta, mas com a proximidade das festas de fim de ano, muitas pessoas se candidatam para uma vaga temporária. Aliás, essa pode ser uma boa chance de efetivação posterior. O grande setor que contrata para este tipo de vaga é o comércio, já que há um aumento da procura por presentes, roupas, sapatos e itens para serem utilizados nas ceias. Fique atento aos anúncios feitos pelas próprias empresas tanto em placas nas portas quanto em redes sociais. Confira as vagas oferecidas pelas empresas de recrutamento, inclusive em sites especializados.
0: Outra dica é em relação ao currículo. Prepare o documento com foco na vaga em questão. O início do currículo deve apresentar o profissional com o nome completo, endereço com CEP, cidade celular, telefone para recados, caso tenha. E o e-mail? Não é necessário colocar idade, sexo, estado civil. Escreva seu objetivo profissional de forma direta Para que a empresa veja qual é a posição de interesse No currículo, coloque as informações positivas sobre sua carreira Dando destaque para as promoções e conquistas profissionais
1: Também coloque o último grau de escolaridade que possui Não esqueça de comentar sobre cursos complementares E lembre-se, o nosso Deus é um Deus que trabalha Jesus disse meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Deus está ao lado do trabalhador e vai guiar você na conquista de seu emprego. Nós cremos, creia também.
0: Agora vamos para a entrevista da semana e nada mais atual do que o resultado das eleições. A campanha mexeu com o país e com o povo evangélico. O que a Vitória de Lula representa para nós? É sobre isso que nossa jornalista Naama Nunes conversa com a professora Regina Novaes. Olá, Naama! Agora é com você! Olá, Olá, olá,
4: pastor Marco Davi e a paz do Senhor aos nossos irmãos e às nossas irmãs que nos acompanham em mais uma edição do programa Papo de Crente. Em 30 de outubro, mais de 60 milhões de brasileiros elegeram Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Durante a campanha eleitoral, os evangélicos tiveram um voto bastante disputado pelos candidatos. Mas para a gente entender melhor qual é o valor da democracia para o país, nós vamos conversar agora com a antropóloga Regina Novaes, ela que é professora da Unirio e também do Instituto de Estudo da Religião, o Izer. Olá, professora Regina, seja muito bem-vinda ao Papo de Crente.
5: É um prazer falar com vocês, já conheço o programa e
4: gosto muito. Regina, já começo aqui a nossa conversa pedindo uma análise sua sobre o
5: envolvimento dos evangélicos nestas eleições. Então, eu acho que a gente vem acompanhando isso desde que o crescimento dos evangélicos aconteceu no Brasil, que o voto evangélico é muito cobiçado, não é? Isso porque as igrejas evangélicas têm uma característica de ter muita frequência, muita assiduidade. Então, é claro que o sistema político fica de olho, porque nós temos um país onde não há tanto associativismo e encontrar pessoas reunidas sistematicamente, toda semana, várias vezes por semana, é uma, uma questão que, na, na, no momento eleitoral, cresce. Né? Então, isso já vinha acontecendo há muitos anos, mas eu acho que o que aconteceu esse ano foi uma, uma situação bastante exacerbada. E o que eu quero dizer com isso? Por uma série de fatores que foram acontecendo no, Brasil, no mundo, né? e também no Brasil, você teve um encontro uh, da religião com a política nem tão saudável assim. Sabe, lá no passado, a gente tinha os currais eleitorais, que eram os donos da terra, que mandavam o voto dos brasileiros, né? faziam com que, que os brasileiros votassem com eles. Nós tivemos um, um processo muito interessante nesse último, nessa última eleição que apareceram pastores que achavam que eram donos dos votos dos evangélicos. Agora se pergunta, por que, que eles puderam fazer isso? Puderam fazer isso também porque houve uh, um processo muito forte de disseminação de desinformação. O que, que significa isso? O medo, o medo que se estabeleceu na sociedade brasileira de que, e, e, que um dos candidatos ia fechar a igreja, que um dos candidatos era a favor do aborto, que um dos candidatos tinha, tinha na verdade, toda uma, toda uma questão da, da escola, da escola com, com questões, com questões de, de orientação sexual. Isso fez um encontro interessante, o poder dos pastores em um território, e, ao mesmo tempo, você tinha esse medo que as pessoas têm que é humano ter medo, e eu acho que isso, que isso que é triste, quer dizer, na verdade, eu acho que a, a, questão, a política faz parte da sociedade, né, a política é uma coisa importante também, muitas vezes tem conexão entre religião e política, inclusive entre os católicos e a política, mas eu acho que esse ano houve um exagero nesse sentido, é né? um processo meio que de religiosização da política, quer dizer, na, na verdade a política tornou-se uma, uma batalha espiritual embora faço muito questão de dizer que você tem trinta e tantos por cento dos evangélicos que não entraram nesse jogo.
4: Né? Regina, você fala em 30% dos evangélicos que seguiram a opção de votar em projetos mais alinhado com os valores cristãos você acha que passado esse momento haverá
5: espaço para a união do povo brasileiro como um todo? É, eu acho que vai haver espaço sim sabe. primeiro porque é, o fato do candidato que estava sendo acusado de tudo isso ter ganho e na prática você vai, vai você, as pessoas vão ver que as igrejas não vão ser fechadas que na verdade não há o Poder Executivo não tem nenhum poder de, de descriminalizar o aborto, vão ver que as escolas vão continuar funcionando, vão ver que a sociedade vai ter um caminho, isso tudo, essa prática é o primeiro ponto importante, quer dizer, é aquilo tudo, aquilo tudo que se falava, não vai acontecer. E, sendo assim, eu acho que tem muitas pessoas que vão ter tempo de pensar, de raciocinar, né? de perceber, Existo, que existem outras narrativas que estão na sociedade e que elas podem uh, refletir sobre isso. Eu costumo dizer que, que nem todo mundo que votou no candidato uh, que venceu a eleição faz parte da teologia da libertação. Assim como nem todo, todo evangélico que votou no atual presidente da república uh, tem a mesma concepção teológica tem a mesma concepção de família, tem a mesma concepção de teoria da prosperidade. Os evangélicos são muito diferentes entre si. Então, o que eu acho que é aí, eu acho que cabe também a, aos evangélicos progressistas, aqueles que, na verdade, é, aliam né, a cidadania com a sua religião, cabe a eles também ter paciência para conversar com essas pessoas. E elas vão percebendo, inclusive, quantas fake news chegaram na sua base. Eu acho que programas como o seu, por exemplo, são programas muito importantes, porque eles são programas que vão mostrando evidências, vão mostrando que as coisas não são bem assim, vão mostrando que você pode concordar com alguém num um ponto, mas pode discordar com, em muitos outros, isso, isso faz parte da democracia. Então, o que eu digo é o seguinte, é um, vai ter que ser um tempo de abrir um diálogo de, de olhar para as pessoas, olhar para as pessoas, no caso que nós estamos falando, para o, o chamado povo evangélico, ver a sua diferença interna, perceber que nem todos são iguais, que não, nem todos estão com essa raiva no, e com, essa, com esse ódio no coração, que tem pessoas que podem né, começar um diálogo, né, começar um diálogo com paciência. Eu tenho a impressão que nós vamos ter um momento agora que vamos, vamos poder desfazer né, essa divisão tão grande entre o bem e o mal, né? Vamos nos humanizar. Você, ah, e, e fora uma outra coisa que eu gostaria de falar, sem querer acusar ninguém, porque vai, vai aparecer também o um fisiologismo na política. O que, que significa isso no Brasil? Significa que toda vez que alguém ganha uma eleição, tem uma tendência muito grande de adesão. Então você vai ter também, aí no caso dos evangelhos, vão dizer que tem que aderir às autoridades constituídas, que faz parte, né? E, e com isso então vai se desfazer essa divisão tão forte aonde você vê o outro como lugar do mal, né, etc.
4: Regina, qual o valor da democracia
5: então para que as igrejas funcionem no Brasil? Então é uma importância muito grande. Primeiro que a gente tem que olhar para a grande maioria do, do público do povo evangélico. Onde é que está? Onde é que foi que nesse país católico por tradição? É, onde o catolicismo foi religião oficial e dominante E numericamente os protestantes Que nós chamamos de evangélicos hoje Não tinham um peso estatístico né? O seu crescimento foi na base da pirâmide Então nós temos, na verdade Entre os evangélicos nós temos características Muito importantes do povo brasileiro Como desigualdades sociais Como a questão do racismo né? como Várias questões que dizem respeito à vida Né? a vida, o ao acesso a direitos. Então, eu acho que a importância disso é que essas igrejas que estão na base, que chegaram na base, que estão nas periferias, elas olhem para quem são, os, quem, quem, qual é, quem é o seu rebanho, usando uma, uma, uma palavra né, de ódio religioso. Quem, quem é que faz parte desse público? E não é possível que essas igrejas não percebam que a democracia né, e, uma, e uma, uma democracia política né, onde a liberdade religiosa é um ponto importante, mas uma democracia também significa diminuição de desigualdade social, também significa justiça, aumentar a possibilidade de justiça. Então, as igrejas, né, que, são, que eu acho que muitas delas são autênticas, né, não são de interesses, apenas interesses do, de, de pastores, de pastores das grandes denominações, mas também de denominações pequenas, onde o pastor tem um poderzinho que ele não quer dividir com ninguém, né? mas os pastores autênticos é de que eles percebem que uma forma, de, de que a religião é um lugar né? onde é possível você também, através dela, melhorar as condições de vida.
4: Professora Regina, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente.
5: É, desejo que vocês tenham um bom programa que abram muitas frentes de diálogo.
4: Nós conversamos aqui com a antropóloga Regina Novaes, ela que é professora da Unirio e também do Instituto de Estudo da Religião UISER.
3: Passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não pode te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, o hino
1: de vitória. Do outro lado cantou. Você acabou de ouvir o hino da vitória com Cassiane. O Brasil escolheu no domingo um projeto pela retomada da democracia Sobre esse processo eleitoral, nós vamos ouvir agora o pastor Arivaldo
2: Ramos É com você, Ari Paz do Senhor, Marco Davi Paz do Senhor, Eulália Que alegria estar com vocês Alegria redobrada, aleluia para falar sobre democracia, o nosso povo deu um show de democracia, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, elegemos e elegemos com absoluta liberdade, que bom, é, Marco, a grande pergunta é, a democracia, Tá na visão da fé cristã, é realmente algo pelo qual os cristãos se importam, querem, buscam. Pois olha, Marco, tá lá em Atos, é meu irmão, Atos capítulo 6... No versículo 2 Os apóstolos Aqueles homens Que andaram com Jesus Durante três anos Na sua peregrinação Na terra Deus encarnado Porque Deus Veio em carne Para nos salvar Jesus Cristo Verdadeiramente Deus E verdadeiramente homem Pois é, ele tinha Discípulos e discípulas E os seus discípulos eram chamados de apóstolos Isto é, doze discípulos que ele escolheu Para andarem com ele multiplicarem o seu ministério E darem seguimento ao grupo que ele reuniria E que ele chamou de igreja Pois é, Marco estes apóstolos disseram lá no versículo 3 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos elejam escolhei pois irmãos dentre vós sete homens de boa reputação cheios do Espírito Santo e de sabedoria aos quais constituamos sobre esta necessidade a igreja teve um problema, vocês se lembram disso? É, teve um problema, pois é, com toda aquela plenitude do Espírito Santo, mas a humanidade é complicada, viu, irmãos? A nossa natureza rebelde é muito complicada, e ali, plenos do Espírito Santo, rapidinho, eles tinham um problema. Qual era o problema? Racismo? Segregação? Segregaram as mulheres viúvas... De origem grega, é meus irmãos, é sempre racial, é sempre xenofobia, é sempre uma fobia social qualquer. Aconteceu em Jerusalém, quem diria, sob as barbas literais dos apóstolos. As viúvas helênicas não recebiam mais comida. Como é que vai resolver isso, Marco? Como é que vai resolver isso, Eulália? Os apóstolos resolveram. E sabe como eles resolveram? Com democracia, glória a Deus, com democracia. Eles reuniram a comunidade, fizeram a comunidade entender o erro, reconheceram o direito das irmãs, aleluia, reconheceram o direito das irmãs, tá vendo, irmão? E disseram ao povo: elejam, escolham. Olha, Marco, foi a primeira vez na história da humanidade em que cada ser humano, homem e mulher, valeu um voto e voltou, votou, livremente. E isto é democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo. E quem foi que pôs isso em prática, Eulália? Os apóstolos. Em nome de Jesus. Então, democracia... É um presente de Deus para nós. Bendito seja o Deus que confia a história na mão dos seres humanos porque os ama. Isto é democracia. Que Deus abençoe você.
4: Dizem por aí, dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem
5: por
2: aí. Dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí.
5: Só que a Eliana de São Paulo e eu tinha uma perguntinha, é o seguinte, parece que a campanha do Bolsonaro já foi prejudicada pela falta da propaganda eleitoral em rádios do Nordeste, lá no Nordeste, no Norte, isso é possível?
0: Paz do Senhor, irmã Eliana, para começar, essa informação foi lançada pela campanha de Bolsonaro sem que houvesse nenhuma prova. No relatório da tal empresa contratada para auditoria, haviam apenas acusações infundadas. Mas vamos ao que diz a lei. Cabe aos partidos, federações e coligações produzirem e apresentarem os programas às emissoras. As rádios alegam que não receberam material da campanha de Bolsonaro. Caso seja apurada alguma irregularidade, as rádios serão penalizadas. Além disso, a fiscalização não cabe à justiça eleitoral. Alexandre Gomes Machado, que atuava no setor de veiculação da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV e foi exonerado em 26 de outubro, relatou à Polícia Federal que a demissão se deu após ter comunicado aos seus superiores problemas na veiculação de propaganda na campanha de Bolsonaro. O TSE negou a versão e disse que as declarações feitas à polícia são falsas e mentirosas e que também não houve nenhuma denúncia por parte do servidor nos anos. Anos alegados por ele no depoimento. Enfim, irmã Eliana, essa foi uma mentira plantada para causar tumulto. Lula ganhou as eleições e não foi constatada nenhuma irregularidade e ele tomará posse em 1 de janeiro. Assim como a noite
3: aguarda o sol, uma brisa só e um
0: dia
3: sobrar.
1: Você acabou de ouvir O Dia da Vitória com Vencedores por Cristo. Que se torne verdade tudo o que sempre sonhamos. O levantamento do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz aponta que vem subindo a taxa de desnutrição de bebês e, por consequência, a hospitalização em todo o Brasil. Em 2021, o Sistema Único de Saúde SUS registrou em média oito internações de bebês por dia devido à desnutrição. Sequelas das deficiências nutricionais em menores de um ano. Os dados também mostram que bebês negros respondem por dois de cada três internações por desnutrição registradas entre janeiro de 2018 e agosto de 2022 no sistema público de saúde. Que tristeza! Que Deus olhe para esses bebês! ...e que não tenhamos mais que conviver com a fome neste país. Com essa notícia pedimos a Deus que olhe para o nosso país... ...em especial neste momento de renovação na política. E assim encerramos mais um Papo de Crente. Quero agradecer ao Senhor... Por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração.
0: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos ouvir a bênção com a pastora Silvia Nogueira. Até a próxima semana, fiquem com Deus.
4: Neste dia que celebramos a eleição de um novo presidente do país, em um processo legítimo e democrático, pedimos a Deus Pai que levante o seu rosto sobre o Brasil sarando nossas dores e angústias e nos dando saúde física, emocional e espiritual. Que o Senhor Deus nos abençoe e guarde. Amém.
5: Você ouviu o programa Papo de Crente.